0: Was ab? What an attack by Marci Van Der Poel mit 20 Kilometern vor der Nibel! Sounds like we need a sprinter. Mark Cavendish matches Mars. Tadej the Tornado wins the Tour de France. Are you a little cannibal? Nah, no, little no, cannibal con.
1: Tourfunk, die tägliche Dosis Tour de France. Die Tour de France. Etappe 18. Ich glaube, man kann es nicht anders als spektakulär nennen und dazu Flamingos in Südtirol. Herzlich willkommen zum Tourfunk Etappe 18. Mein Name ist Thomas Gerlich und heute mit dem Tourfunk zum zweiten Mal schon diese Tour. Annette Feldmann von den Radelflamingos. Annette, du bist in Südtirol. Bevor wir gleich über ganz viel bei der Tour sprechen müssen, was machst du denn gerade? Wo erwischen wir dich überhaupt?
0: Ich sitze gerade im wunderschönen Ultental in Südtirol und äh, mache natürlich Fahrradurlaub, obwohl wir auch schon wandern waren und noch nicht Rennrad fahren, aber Mountainbiken. Das war sehr anstrengend und wunderschön. Und ich hoffe, nächste Woche oder die Tage fahren wir dann auch Ronda oder irgendwie so in die Dolomiten. Auf jeden Fall äh, Fahrrad fahren, relaxen, lecker essen und äh, schön entspannen nach einer anstrengenden Woche Eurobike.
1: Klingt hervorragend. Ronda bin ich letzte Woche gefahren. Äh, oh, cool. Kann ich nur nochmal empfehlen. Ja, war ich auch nicht so. Ja. Aber da könnt, wir könnten jetzt auch darüber noch mal reden. Aber es ist heute zu viel passiert. Ich, genau. ich stelle jetzt eine ganz fiese Frage. Drei Stichworte. Was, welche drei Stichworte fallen dir zur heutigen Etappe ein?
0: Ähm, Stichwort 1, Bergtrikot und Simon Geschke. Stichwort zwei: ähm, ähm, Schweißausbrüche beim Bergabfahren. Und drittens: ähm, faire sportliche Gesten.
1: Sehr gut. So ähnlich hätte ich es auch gedacht. Äh, es ist wahnsinnig viel passiert heute auf der Etappe. Ähm, ich würde vorschlagen, wir, wir rollen es einfach mal mal grob von vorne auf. Es war, ähm, glaube ich, vom Profil-Score, wenn man den so bewerten kann, mit die schwerste Etappe oder die die härteste Etappe der diesjährigen Tour de France. Ähnliches Profil wie gestern im Endeffekt, dass es die ersten ja, 50 Kilometer, glaube ich, waren relativ flach, da Und dann drei Berge. or kategorie erste Kategorie und Bergfinish nochmal mit Org-Kategorie nach Utakam. Es ist viel passiert, räumen wir es von vorne mal kurz auf, es gab eine ziemlich große Gruppe, die dann irgendwann entstanden ist und ähm, da gehen wir doch auf dein erstes Stichwort ein, Simon Geschke und Bergtrikot, bittererweise, ich glaube es waren 25 oder 30 Fahrer und keiner von Kofidis und vor allem nicht Simon Geschke mit drin, was fürs das Bergtrikot hätte passieren müssen, ich glaube das war die Konstellation, war klar, er muss am ersten Berg der A-Kategorie mit, um sich da die Punkte zu holen, das hat nicht geklappt, Was für dich auch, also er ist dann sehr schnell sogar ganz weit zurückgefallen, ich würde überhaupt nehmen, sind einfach nach den letzten schweren Tagen immer auf Anschlag gefahren, einfach die Beine nicht mehr da gewesen. Wie hast du es gesehen?
0: Ähm, denke ich ganz genauso. Der, äh, ich glaube, er war super motiviert, hat ja auch ein äh, Interview gegeben. So, ich will das unbedingt haben. Keiner will das Bergtrikot so sehr wie ich. Und ich glaube, der hat auch echt alles gegeben. Und ähm, man konnte ja auch... Äh, tausend Rechenspiele anstellen und äh, einer von, ich glaube, auf dem ersten, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, lass uns das nochmal durchrechnen, weil wir haben drei Viertel der Etappe nur damit verbracht zu rechnen, was muss passieren, damit Simon das vielleicht doch noch äh, nach Paris retten kann. Aber das Beste oder Einfachste wäre einfach gewesen, wenn er es dann am Colobisq ja da die ähm, Bergwertin geholt hätte aber ich glaube auch der war einfach durch also der, das sieht mir auch daran dass er wirklich komplett ähm, hinten rausgefallen ist und äh, ja nach drei Wochen Tour bei dem Wetter äh, allein das äh, muss einen ja schon total fertig machen
1: Absolut. Man kann an der Stelle trotzdem einfach nur nochmal den Hut ziehen vor Simon Geschke. Ich glaube, das muss schon nochmal gesagt sein, was eine Wahnsinnstour er ja gefahren ist, wie viel Spaß das gemacht hat. Und allein heute, mir ging es wie dir, ist ja im GC noch so viel passiert, aber allein ist es durchrechnen, ah, okay, wenn der jetzt. Erster und der Dritter und dann sind sie gleich, aber morgen gibt es ja noch ein paar Punkte und sonst genau, wie, das macht doch einfach Spaß. Wir haben dann auch die ganze Zeit immer
0: geschaut, so wer müsste welche Punkte fahren und äh, ja. kann jetzt Schikone, kann das Wingeguard noch machen, wie viele Punkte hat er, wenn er da die, die erste Etappe da gewinnt, also äh, das war die ganze Zeit noch spannend irgendwie.
1: Ja, das hat Spaß gemacht. Und dann würde ich zur zweiten Person kommen, der man angemerkt hat, dass es ein bisschen schwere Beine von den letzten, beziehungsweise vor allem vom letzten Tag, hat Mikkel Bier sofort zurückgefallen. Ich glaube, da ging es noch nicht mal bergauf. Da war Mikkel Bier schon eine Minute hinterm Peloton. Und man kann so wie sagen, der Mann hat sich gestern, glaube ich, komplett aus dem Leben gefahren. Da war heute gar nichts mehr da. <lacht> und dann ging es weiter. Dann muss man im Endeffekt sagen, ist vorne irgendwann aus dieser großen Spitzengruppe sind noch drei Namen geblieben. Daniel Felipe Martinez, Thibaut Pinot und Wout van Art. Und dahinter gab es dann aus der Gruppe Irgendwann richtige Action. Und zwar Pogacar attackiert am äh, mittleren Berg, ich glaube, dreimal oder so hat er attackiert, immer wieder. Fünfmal, fünfmal glaube ich sogar. Du hast besser mitgezählt als ich. Also es waren ja. ein paar Male, ähm, nur bergauf. Bergab hat er auch noch attackiert, müssen wir auch noch gleich drauf kommen. hat ähm, ist aber jedes Mal komplett mitgegangen. Also es ging, es ich glaube, einmal ging zwei, drei Meter Loch auf, aber nahezu nie. Und dann ist immer wieder Sepp Kass auch äh, nach ein paar Minuten wieder mit rangefahren, weil es nie funktioniert hat. Dann mein heimliches Highlight der Etappe, irgendwann Jaron Thomas, okay, was ihr zwei da macht, das ist mir zu blöd, jetzt attackiere ich mal. Ich glaube, das erste Mal, dass Jaron Thomas diese Tour attackiert hat, es hat auch nur eine Minute gedauert, dann wurde er auch schon wieder eingeholt von den beiden äh, Verrückten da vorne. Ähm, und dann kam es zu der Szene, oder zu, äh, andersrum, Abfahrt, Pogi versucht alles, attackiert, setzt weniger brutal unter Druck, Wingegard stürzt fast, der ist mit dem Pedal, glaube ich, sogar auf den Boden aufgekommen, muss dann ausklicken, hat es irgendwie noch gerettet, da merkte man schon, okay, hier, also hier wird richtig Druck gemacht von Pogacar und dann ist die Szene gekommen, die, glaube ich, vielleicht wird man auf diese Szene in ein paar Jahren am meisten der diesjährigen Tour zurückschauen, nämlich Pogacar macht so viel Druck, dass er sich in einer Kurve zu weit außen hinkommt, aber... Schmale Straße in Abfahrt, Schotter und Pogacar rutscht weg und stürzt. Er steigt recht schnell wieder aufs Fahrrad auf, man hat gesehen, okay, viel ist nicht passiert, aber Oberschenkel aufgeschifft. Wingega vor allem erstmal 10, 15 Sekunden weg und es kommt zur Szene, die ich eben meinte, die man lange sehen wird. Wingegar wartet, wartet, bis Pogacar wieder ran ist. Die beiden geben sich die Hand und fahren dann erst wieder weiter. Darüber hat sich vor allem Jaron Thomas gefreut, der dann durch diese große Verzögerung wieder rankam. Aber vor allem kam dann auch nochmal das uae team -Car, hat Bogaccia nochmal versorgt, ihm Wasser gegeben und so weiter. Und Wingiger hat das alles stoisch abgewartet. Kann man mehr sagen, als vielleicht die Szene der Tour dieses Jahr und äh, die nochmal unterstreicht, was für Sportsmänner da unterwegs sind. Vor allem auch Wingiger, der sie das vielleicht leisten kann, aber man muss es auch erstmal machen.
0: Ähm, Finde ich auch... Ähm der, ich weiß gar nicht, wer der jetzt kommentiert hat, aber er meinte dann, wird Wingergaard jetzt warten, also ein richtiger Sportsmann, müsste jetzt warten, wird er warten und man sah dann sofort, dass er äh, rausgenommen hat, sich immer wieder nach ähm, Pogacar umgeschaut hat und dann wirklich auf ihn gewartet hat und dann hat er ihm die Hand gegeben und ich, also ich hatte da echt Gänsehaut, weil ich finde, das ist echt eine ne große Geste und die haben ja auch Vorbildfunktion, auch wenn sich das jetzt total pathetisch anhört, aber ich finde, das war äh, ganz groß und gibt diesen diesen Zweikampf dazwischen diesen beiden oh, während dieser Tour herrscht, noch mal so eine besondere Note.
1: Ich fand es spannend, äh, als, ich glaube, es war zwei Minuten vorher, Wingegar fast gestürzt wäre, hat Pogi sofort attackiert. Ich fand das da auch nachvollziehbar, weil Wingegar eben nicht gestürzt ist, sondern nur ausgeklickt hat und sich versteuert hat, dass man sagen kann, okay, Fahrrad können, Pogi setzt ihn in der Abfahrt unter Druck, dann muss er diese Situation ausnutzen, hat sich eh nicht gelohnt. Bei Wingegar könnte man äh, sagen, gut, der hat auch so viel Vorsprung und hat sich vielleicht so gut gefühlt, der kann auch auf ihn warten, aber ich glaube, dies, diese Diskussion braucht wir gar nicht anfangen. Es war einfach... Also ich glaube, es hat innerhalb von, von zwei Minuten habe glaub ich glaube ich, 20-fach auf Twitter und so weiter gesehen. Das wird, glaube ich, komplett viral gehen. Der Mann vorne, den ärgsten Konkurrenten, der hätte in diesen, diese Situation ausnutzen können. Er wartet, er spricht auch nochmal mit ihm. Und ich fand es vor allem krass, als auch das Team-Auto da nochmal da war und ihn versorgt und so weiter. Der hat komplett abgewartet und er wusste, es kommt noch ein ganz schön langer Anstieg. Bogacá hat alles versucht. Also, das war heute die letzten zwei Stunden durchgehend eigentlich. Man konnte vom Bildschirm nicht mehr weggucken, weil, weil so viel passiert ist. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber Gestern schon entertainend, heute schon so entertainend. Vergleichen wir das mal mit der Tour letztes Jahr, die nach zehn Etappen entschieden war und naja, zehn Sekunden Abstände. Ja, das also die war. Die Tour dieses war Jahr fast enttäuscht dann, ja. einfach keinen Tag, oder?
0: Absolut nicht. Ich finde auch, äh, als dabei ähm, Wingegott als die Pedale so aufsetzte, wie er sich gefangen hat, allein diese Radbeherrschung sich anzuschauen, das fand ich schon wirklich sensationell. Und äh, wie du sagst, es war keine Sekunde langweilig, auch von Anfang an mit diesen ganzen Gruppen, die mussten sich erstmal finden. Es war total schnell, es war heiß und immer wieder haben sich da Fahrer äh, vorgesetzt und zurückgefallen. Also bis da erstmal Ruhe drin war, war es schon aufregend und dann kamen eben ähm, die Berge, die beiden. Also es war nie keine Sekunde langweilig. Das fand ich auch irgendwie cool. Also am Anfang hat man sich noch noch mehr Gedanken gemacht um Simon Geschke, weil ähm, man wusste nicht genau, vielleicht klappt es ja doch. Und dann hinterher war es dann ähm, das Duell zwischen Pogacar und Wingegold. Also es war die ganze Zeit einfach richtig spannend. Und dann zwischendurch äh, als der ähm, wer es, Jack Bauer oder so ähm, vor dem Teamwagen äh, diesen Kopfsturz da machte. Gott sei Dank ist da nichts Schlimmes passiert scheinbar. Aber es war auch noch mal so ein H Hilfe, was ist da jetzt los? Ähm, ja, es wurde nicht langweilig, kann man nicht
1: sagen. Bringen wir das Ergebnis noch kurz zu Ende, weil ich muss zuerst in Kategorie kommen. Du sprichst schon ganz viele Punkte an. Ah, okay. Ähm, Wingelgar gewinnt am Ende der Etappe <lacht> vor äh, Tale Pogacar, vor Wout van Art. Das klingt ja schon erstmal verrückt. Und da müssen wir jetzt eben, da müssen wir drüber sprechen.
0: Ausreißer und Ausrutscher.
1: Ausreißer und Ausrutscher. Du hast eine schon angesprochen, bevor es noch ums Gesamtklassement geht, weil das ist so einzig gesehen von dieser Etappe. Jack Bauer... Der Sturz, der Crash, wie man es auch immer nennen möchte, an sich unglückliche Situation, aber für mich trotzdem auch wieder ein Zeichen, weil es kam gestern schon die Verwarnung für die Helikopter, dass sie zu nahe am Feld geflogen sind, dass sie quasi Downwind dann dran, also Abwind quasi erzeugt haben, bergauf für die Fahrer glaube ich nicht so geil, wenn von oben auch noch geblasen wird, muss vielleicht nicht sein, also dieses Ding, ja wir wollen immer die schönsten, nahesten, besten Bilder, aber man muss aufpassen, weil bei Jack Bauer ist es heute so passiert, es gibt eine Straßenverengung. Direkt vor der Straßenverengung stürzt ein Fahrer von DSM, glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr sicher. Ein Teamauto muss bremsen. Und genau vor dieser Straßenverengung fährt Jack Bauer neben einem Pressemotorrad. Und dadurch, dass das Teamfahrzeug bremsen muss, ist kein Platz mehr für beide. Und das Pressemotorrad bremst auch nicht wirklich. Und dann fährt Jack Bauer so halb in das Fahrzeug, halb in das Pressemotorrad mit rein. Jetzt arbeiten wir beide im weitesten Sinne für die Medien und wollen natürlich genau diese Fotos und diese engen Kontakte. An der Stelle würde ich trotzdem sagen, hat man wieder gelernt, ja, fahrt nah ran, aber einfach auch mal fünf Prozent mehr Abstand halten und Sicherheit, wenn so eine Straßenenge kommt. Meiner Meinung nach muss das Motorrad früher bremsen, damit es zu diesem Sturz vielleicht gar nicht kommt. Ob Jack Bauer trotzdem noch aufs Auto auffährt, weiß ich nicht, aber dieses Pressemotorrad, ähm, ich habe glaube ich auch gelesen, es war von der Sportsa, dass die auch ähm, rausgenommen wurden oder die Akkreditierung entzogen bekommen haben, glaube ich, aber das war zu nah, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es da nicht so Regeln gibt, äh, wenn ich, wenn die Straße enger wird, dass sie da wegfahren müssen oder so und so viel äh, Meter Abstand halten müssen. Und man hat dann ja auch gemerkt, dann oben am, ähm, ich glaube am zweiten Berg war das, als dann so Fans mitliefen ähm, und die äh, Gendarmerie-Motorräder da vorbeikamen, da hat er mit dem Ellbogen, äh, hat er dann den, den Zuschauer, der da so mitlief, so richtig zur Seite gestoßen, damit die Fahrer da Platz hatten. Das fand ich auch äh, ziemlich krass. Da sind die Franzosen etwas ruppiger, glaube ich.
1: Das war mein einziger Ausrutscher. Ich habe ein paar Ausreißer. Stichwort Motorrad. Weiß nicht, hast du es mitbekommen? Nairo, der Fuchs. Hast du es gesehen? Ähm, war das Nairo? Ich habe nämlich ich hab mir das mich auch äh, überlegt, wer das ihn. war, der sich, der sich da so festgehalten
0: hat und so hochgezogen hat. hat ne? Sensationell. Das ist so, was sag <lacht> oh, das würde ich auch gerne machen. Das kann ich total nachvollziehen, wenn es so steil ist, dass man sich da am Motorrad
1: so ein bisschen da hochfuchst. Ja, mega. Also man kennt ja die Videos von irgendwelchen Bikepackern, die sie mal an so im treckerberg auf festhalten. Aber Nairo sieht das Motorrad, klammert sich dran, hält da drei Sekunden die Hand dran bergauf und will sich da mitziehen lassen. Also ich habe hab mich kaputt gelacht, eigentlich ja, gewesen. Vor allem weil es auch Nairo ist. Ach, ja, so ein lustiger Typ einfach nur. Ähm, und dann meine weiteren Ausreißer. Ich nenne es mal äh, die Ampel am Org-Kategorie-Anstieg, am Bergfinish. Grün, gelb, weiß. Was für ein Bild. Das grüne Trikot fährt bei einem Ork kategorie Bergfinish der Letzte der Tour de France vor dem gelben Trikot, dahinter das weiße Trikot. Nur noch die drei, das ist die Gruppe. Der beste Sprinter führt den Zielanstieg an. Für Wout von Art, wir haben schon lange die Worte verloren, aber was das für ein Bild da ist. Hast du noch Worte? Ich habe keine mehr, so ehrlich. Ich, ich.
0: habe auch keine mehr. Ich finde, äh, also, Wout von Art, also, äh, also der kompletteste Fahrer über. Ich hatte den letztes Jahr noch nie so auf dem Radar. Also, schon, klar, Wout von Art ist cool und kann ganz viel, aber jetzt, der kann ja irgendwie alles, macht alles und fährt wie ein, wie ein Tier. Und ich habe äh, gestern. Ich glaube, Jumbo Fisma hat dann so ein, so ein lustiges Video mit ihm gedreht, wo er Zimmerservice macht und die Räum und äh, die Räder putzt und ähm, also alle Kleinscheißarbeiten macht und so, ja, äh, ich kann auch alles. Ne? Also, äh, das fand ich so richtig witzig, dass sie ihn da nochmal ähm, ja, inszeniert haben als einer, der wirklich alles macht und alles kann. Und äh, als er dann, ähm, ich glaube, drin ist er schon ziemlich weit vorne gefahren, da haben wir uns auch gefragt, was, was macht er denn da vorne? Will der jetzt um Sieg fahren und so. Und dann wurde klar, ja, er zieht dann eben ähm, Jonas nach vorne und äh, hilft ihm da gut äh, ins Ziel zu kommen. Also das war schon sensationell.
1: Er hilft nicht nur seinem Teamkollegen, er fährt Tadej Pogacar hinten raus. Also was dann Pogacar abreißen lassen musste und Wout noch vorne gefahren ist, dachte ich mir, ich fall komplett vom Glauben an, weil... Ich habe heute den neutralen Start noch gesehen, die Fahne wird geschwenkt, ich, es hat keine Sekunde gedauert, da hat Wout von A direkt attackiert, er war der allererste, der losgegangen ist, der hat von Kilometer 1 bis, naja, 2 Kilometer vor Schluss, ist er einfach ganz vorne gefahren, wird am Ende noch Dritter und fährt Tade Pogacar hinten raus, da sind ja Garen Thomas und Quintana und die alle schon lange weg gewesen, ähm, unfassbar, also dieses Bild allein, dann attackiert Wingegar natürlich noch drüber, ähm, am Ende überholt auch Pogacar nochmal Wout, weil der dann fertig war, aber wie spät der erst fertig war und was dieses Bild war diese drei Trikots Wahnsinn und man muss am Ende sagen mit dem grünen Trikot hat Verwaut wow irgendwie erstaunlich leicht geklappt muss man irgendwie auch festhalten so wie der heute gefahren ist wenn das wenn er, nicht sein Team, wenn er das Berg-Trikot attackieren will kann er das auch holen also hätte er das gewollt das war ja heute hätte die Etappe heute gewonnen hätte er das Berg und das grüne Trikot gehabt
0: ja also der ist echt das ist unfassbar äh, ja unfassbar
1: und da muss man sich vorstellen, Fabio Jakobsen, der ist in der, zu der Zeit, wo wir jetzt gerade relativ zeitnah nach der Etappe aufnehmen, der ist wahrscheinlich noch unterwegs. Also er wird mal wieder gegen das Zeitlimit kämpfen. Der vom wahrscheinlich zweitbeste oder vielleicht beste reine Sprinter, Peloton und der im grünen Trikot, der fährt einfach mal damit und wird Dritter am Ende. Ist einfach un, unfassbar. Was, was bleibt von der heutigen Etappe? Ich finde, es bleibt dieser dieser wahnsinnige, also dieses, dieses Fairplay, du hast es vorhin als ein Stichwort auch angesprochen, dass da bleiben wird und es bleibt wahrscheinlich auch Okay, man sagt das schnell mal, aber die Rivalität, dieses Duell, Wingiger, Pogaccia, beide ähnlich alt, da ist nicht so viel dazwischen. Sie haben sich letztes Jahr schon ein bisschen gebettelt, dieses Jahr auf einem ganz anderen Level mit diesem Sportsgeist, den man heute gezeigt hat. Pogaccia war auch wieder der Erste im Ziel, der sofort zu ihm hingegangen ist und ihm gratuliert hat. Es bleibt wahrscheinlich das nächste Duell, hoffentlich, dass wir. Also, wie, wie viele Etappen gab es, wo die beiden sich so gebettelt haben? Ich glaube, man kann sich eigentlich nur auf die nächsten Jahre freuen, was da zwischen den beiden noch passiert.
0: Hoffentlich. Also ähm da müsste schon was passieren, wenn dem nicht so wäre. Und ich glaube aber auch, dass Pogac, also wenn er sich gut fühlt, trotzdem äh, einfach weiter reinhaut, einfach weil er Bock dazu hat und weil er es kann. Auch wenn er weiß, er die drei Minuten wird er wohl nicht aufholen, wenn da jetzt äh, nichts passiert. Aber ähm, ich glaube trotzdem, dass er da weitermachen und das finde ich da auch eben gut. Und das macht dann Spaß, da weiterzugucken.
1: Ich würde auch behaupten, am Ende war zwischen diesen beiden Fahrern vom Können nahezu kein Unterschied. Es war diese eine Etappe, wo Pogacar dann ja eben gleich diese zweieinhalb Minuten verloren hat, wo er komplett eingegangen ist. Ich glaube, dass er daraus gelernt hat, dass er davor zu viele Attacken mitgegangen ist. Das wird ihm die Lehre gewesen sein. Und die, die Zeit, die er heute verloren hat, würde ich behaupten, kommt eher aus dem Grund, dass er so viel attackieren musste, weil er schon so viel Rückstand hat, auch in der Abfahrt, weil es war, ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, ich habe Tadej Bogacá noch nie selbstverschuldet stürzen sehen. Also wir haben letztes Jahr schon mal darüber gesprochen, dass der nie am Boden liegt, während andere Fahrer ja leichter mal stürzen. Und wenn er mal stürzt, dann, weil vor ihm irgendwas passiert. Heute war das allererste Mal, dass Tadej selbst selbstverschuldet gestürzt ist. Hast du das schon mal gesehen?
0: Ähm, ich habe noch nie drauf geachtet, aber nee, habe ich auch noch nicht. Tatsächlich.
1: Nee? Also das, das finde ich einfach Wahnsinn, ähm, was da heute passiert ist. Ansonsten das, das vielleicht schon das, das Zwischenfazit, weil ich denke, morgen ähm, beim Zeitfahren wird auch im Gesamtklassement nicht mehr so viel passieren. Wir können mal aufs Gesamtklassement schauen, machen wir mal das. Ähm, wenn man sich das anschaut, was heute dann passiert ist, ja, Winger hat seinen Vorsprung auf noch nochmal um über eine Minute ausgebaut, dreieinhalb Minuten. Wir können ehrlich sein, wenn da nichts ganz Großes, Sturzmäßiges mehr passiert, wird Winger die Tour gewinnen. Ähm, acht Minuten dahinter Jaron Thomas und auch schon wieder drei Minuten vor David Goddut, das ist auch klar, das Podium steht komplett fest. Spannend nochmal, Quintana hat heute nochmal einen Platz verloren, ist auf 5 und Flasov ist heute nochmal nach vorne gekommen. Der hat gut Zeit gut gemacht und ist jetzt auch nur noch 40 Sekunden hinter Nairo Quintana und 30 hinter Luis Mainz. Da würde ich behaupten, das ist, wenn Flasov einen guten Zeitvertrag, hat, so wie der sich gerade wieder ranrobbt, ist für den Top 5 noch möglich. Was meinst du?
0: Ähm, Denke ich auch und vor allem äh, glaube ich auch äh, Bora, Hans-Kohl, die sind echt heiß, die machen wirklich alles, dass sie da noch ähm, irgendwie... Ähm, ja, Podium wird nicht mehr sein, aber eben auf die vorderen Plätze noch irgendwie kommen und ähm, ja, wenn er einen guten Tag hat, macht er das. Denke ich auch, und der ist auch ein guter Zeitfahrer und äh, da wird noch was kommen. Also hoffe ich zumindest.
1: Wollen wir, du hast vorhin schon gesagt, ähm, wir sollten vielleicht nicht drauf gucken. Fantasy mal kurz einwerfen. Hast du bei dir schon mal drauf geblickt? Ähm, es ist so spannend. Heute noch nicht. Wir müssen ein kurzes Wort ja. verdienen. Ich sag mal so, es bleibt vorne spannend. Ich weiß nicht, wie viel Unterschied es noch ist. Bergi, unser Kollege, also erstmal Etappensieger heute. Mohe, 1400 Punkte hat er heute gemacht. Wen hat er im Team? Tadej Bugaccia, Wingega, Wout van A, Thibaut Pinot, Jaron Thomas. Ja, da ist relativ viel Gutes aus der heutigen Etappe dabei. Und im Gesamtklassement Bergi jetzt 95 Punkte vor F12. Ich weiß nicht, ich bin auf Platz 76. Also für mich muss man lange scrollen. Bei mir ist das durch. Hast du mal geschaut, wie es bei dir heute lief? Ähm, Oder heute wir noch nicht. Den Mantel nee, des
0: ähm, ich bin aber im Vergleich zur ersten Woche sehr abgesackt und äh, spreche nicht mehr gern darüber. Nein. <lacht> aber ich bin nicht ganz am Ende, glaube ich. Aber ich musste eben ähm, zweifache, ich habe eben ein Kontingent aufgebraucht und kann nicht mehr so wechseln, wie ich will, und habe Wingegehold nicht drin. Ich glaube, das ist ein großer Fehler dann.
1: Äh, das könne sich. Äh könnt sich blöd ausstellen. Vor allem am Ende wird, glaube ich, nach der 21. Etappe gibt es nochmal so eine Bonusrunde für die Gesamtwertungen dann und da wird es, glaube ich, für alle, die die gehabt haben. Das wäre mein Tipp zumindest. Wenn ihr noch Wechsel habt, macht einfach vor der 21. Etappe, holt euch nochmal äh, irgendwen aus dem GZ rein, weil da gibt es für die ganzen Wertungen auch nochmal extra Punkte. Ähm, das, das kann gut helfen. Ansonsten, ich bin auch so weit weg. Lass uns das einfach vergessen. Eine Frage stelle ich dir dazu trotzdem noch. Ich habe gestern Vincent Geiger einfach die Pistole auf die Brust gesetzt. Schafft es Bergi, den Fantasy-Titel zu holen? Ja oder nein? <lacht>
0: Fies, ne? Ähm, ja, sehr fies. Ich sag ja. Der Bergisch du schafft Du sagst das. ja. Vincent Geiger meinte ja. gestern nein. Ich weiß, aber ich sag ah, okay. ja. Ich bin, ich bin dafür, dass Bergisch das schafft.
1: <lacht> ja, okay. Äh, das ist, ich muss natürlich sagen, ich bin ein bisschen zwiegespalten, weil einerseits wäre es für unsere podcast dann natürlich super, wenn es einer von uns schafft. Auf der anderen Seite kannst du dir das vorstellen, ich müsste mir das so lange anhören und so lange würde er noch davon erzählen, dass er das Fantasy gewonnen hat. Also eigentlich wünsche ich mir nichts sehen, nicht, als dass er noch irgendwie eingefangen wird. Aber wir, wir werden es sehen. Was schwebt dir zur heutigen Etappe noch im Kopf? Ich bin soweit durch, es ist wahnsinnig viel passiert, wahrscheinlich habe ich eh noch zehn Sachen vergessen, ähm, aber wie wird dir die Etappe heute übergeordnet noch im Kopf bleiben?
0: Ähm, ja, ich denke, wir haben über alles gesprochen, es war super aufregend, total viel los. Ähm, ich bin froh, dass es nicht geregnet hat bei dieser krassen Abfahrt, weil äh, als der dann erzählt hat, so und dann vielleicht gibt es ja eine, einen Angriff, ähm, dann bei der Abfahrt habe ich schon geschwitzt vor Aufregung, weil weil das so ja gefährlich war und auch gefährlich aussah und äh, das fand ich alles ganz schlimm. Ich habe aber noch mal ein ganz anderes Thema und zwar, wo ist eigentlich Didi der Tourteufel? Weißt du dazu mehr, Thomas?
1: Ich habe ihn gestern gesehen. Ich habe mich aber gut. auch schon gefragt. Er war gestern mal irgendwann zwischendrin, aber auch an einer Stelle, wo ich äh, wo ich nicht mit ihm gerechnet habe. Das war ziemlich oder sehr am Anfang oder mittig der Etappe. Ähm, und sonst kennt man ihn doch immer mit diesem Sprung, wo auch beide Beine anhebt. Genau. Und der stand gestern auch nur und hat nur ein bisschen seinen Dreizack da äh, gewählt. Aber ich habe ihn gestern auch mal kurz gesehen, aber auch das erste Mal. Ich habe mich auch schon gefragt.
0: Ja, dann bin ich beruhigt, dass er da ist, weil ähm, also ich habe jetzt die letzten Tage nicht so schauen können. Dachte, vielleicht war er dann da, aber... Ich habe ihn schon vermisst, auf jeden Fall.
1: Absolut, der gehört zur Tour wie, wie kaum ein anderer. Das dazu. Dann gucken wir doch noch mal kurz nach vorne. Ich glaube, wir haben jetzt zwei Tage großes Spektakel hinter uns. Ich würde behaupten, es wird morgen weniger spektakelig. Ziemliche flache Tappe. Es gibt noch zwei Bergwertungen in der vierten Kategorie. Am Ende sieht es für mich ziemlich nach Massensprint aus, wobei ich bei diesem Höhenprofil nicht ganz schlau werde, Ob da hinten raus nicht doch noch eine, eine, eine kleine kleiner Berg aufsprint, das vielleicht sein könnte. Hast du einen Tipp für morgen, hast du dir das Profil schon mal angeschaut, sonst würde ich sagen, wäre das vielleicht nochmal sowas, was Michael Matthews liegen könnte, ähm, für alle die Fantasy-Tipps, ansonsten Wort von Arzt, müssen wir wahrscheinlich gar nicht extra noch für morgen erwähnen.
0: Ich sage einfach, weil ich es möchte, sage ich einfach Nils Pullit, weil er ist Sprinter, Borans, Grohe, was. und ähm, ich bin ja immer, das mache ich auch mit meinem Team, ich setze ja immer die ein oder Drücke mal die Daumen für die, die ich gut finde. Also sage ich Nils Pollet.
1: Alles klar. Dann gucken wir mal, ob der morgen in die Gruppe, Gruppe gehen wird, dass da was gehen kann. Ansonsten kommt dann noch das Zeitfahren und der Sprint in Champs-Élysées. Wo fährst du morgen lang? Um das noch zu beenden, wenn du schon im Urlaub bist, erzähl uns äh, von den schönen Touren, die du morgen fährst. Für alle, die wie ich, morgen wahrscheinlich wieder acht Stunden im Büro sitzen und nicht Fahrrad fahren können. Nimm uns einmal kurz mit.
0: Ähm, dann mache ich euch mal schön neidisch. Ich werde mich auf ein Mountainbike schwingen und wir werden wahrscheinlich einen wunderschönen, ja eine Forstautobahn zwar, aber irgendwie auf eine Alm hochradeln und das unfassbare Panorama genießen auf die umliegenden zwei und dreitausender und ähm, eine kühle Buttermilch trinken und dann entspannt wieder bergab fahren.
1: Buttermilch, sehr guter Tipp.
0: Das ist es ist Plan. gutes Wetter.
1: Ich war letzte Woche auch mal und da dann irgendwann richtig kalt. da war dann oben eine Suppe gegessen und ein Cappuccino, aber Buttermilch zur Einkehr klingt schon auch ziemlich gut.
0: Das ist so der Alm-Einkehr. aber kalt wird es glaube ich nicht. Ich bin zwar hier auf 1,5 und wenn wir hochfahren auch auf 2, aber es ist super warm, also Jacke braucht es nicht.
1: Sehr gut. Dann viel Spaß morgen beim Fahrradfahren. Vielen Dank danke. dir für deine Zeit, deine Einschätzung. Ähm, ja, danke. Das war der Tourfunk von Etappe 18. Danke dir, Annette.
0: Danke, dass ich dabei sein durfte. Was' ab? Der Radsport Podcast.